0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。今晚西鸡拜拜，时机不太好，就大环境整个也不好。那包含可能有很多人的公司啊，呃，薪水发不出来，然后之前啊，或者是有人觉得在公司的这个行业这个前景可能不是想象中的这么好，所以想要跳槽，甚至想要自己出来创业。那关于创业这个事情，在台湾好像一直也都蛮风行的。就陆陆续续，你都会听到有些报道，或者是有些成功人士在分享他们的创业经验。尤其现在的 YouTube 开始盛行之后，有蛮多人就是真的在 YouTube 上当 YouTuber， 然后也做出一片天哦，十万订阅啊，五十万订阅，百万订阅这样的人呢，一直都有，而且还越来越多。所以大家也开始就觉得说，创业这个事情好像相对来说不是这么样的困难，没有像以前所想的那么困难。但是呢？真正在创业的人，他可能有很多不为人知的辛酸，他并没有告诉你。因为通常我们看到的创业成功的案例，他就成功了嘛，所以他分享的当然是成功的经验。但是，也许在一百个人里面有一个创业成功，那他站出来跟大家分享，但其他九十九个也许是失败的，只是一般我们都不会想要特别听失败的人他们的经验，所以就会变成有一种幸存者偏差，我们就觉得说，哎、欸，好像。活下来的人都是创业成功的人，所以我们就过度简化联想成好像创业都是很简单的。但我们今天就来分享一本书，这本书是每《每天来点负能量》这个粉专的创办人，《每天来点负能量》这个粉丝专业，不知道你有没有曾经看过？它就是标榜，因为有一阵子台湾很流行那个心灵鸡汤，就会用很多的小故事啦，很多的哲理来告诉你一些道理，就讲道理的书就对了。我记得有几年这样的书非常流行，然后大家人手一本，就好像看了这样的书之后，你的人生从此顺遂，从此你走的就是康庄大道。那每天来点负能量，当初这个粉丝专业他就有一点要讽刺这种心灵鸡汤，讽刺这种正能量的书，那他就把一般我们所熟知的名言佳句，他把它用很负能量的方式来重新的诠释一遍。比方说，呃，有一句话叫做。努力不一定会成功，但不努力你一定不会成功嘛？我们都听过类似这样的一个话，然后在每天的点负能量，它的版本就是努努力不一定会成功，但是不努力你可以很轻松。他就把这种励志的句子用另外一个角度来去诠释，就有点要讽刺也好，或者是有点恶趣味，有点要让人会心一笑，无奈的会心一笑这样的一个感觉。所以当时候呢，这种。负能量的金句也变成网络上的一个风潮，就很多人就开始去觉得说，哎、欸，负能量好像比较贴近我们真实的社会，比较贴近我们真实的心声。那其实这个创办人林玉胜，他在网络上的笔名叫做“贱人”，键盘的“贱”。哦，他当初在创这个粉丝专业之前呢，他其实是有开了一间文案公司的，他就是以文字为他的职业，为他的志业这样。所以后来。他开了这个粉丝团，你也不能说他完全是偶然了。我觉得他本来就有在做相关的这个领域，他本来就是一个在咬文嚼字的人，所以他就是也结合了媒体，结合了当时候盛行的 Facebook 平台，于是呢诞生出了这样的一个粉砖。那他也跟很多人分享，他甚至出了一本书。听说你在创业，他就在书里面呢跟大家分享，跟所有想要创业的人来讲，哎、欸，其实创业真的不是我们想象的这么容易。他在书里面他就讲说，他创业的时候运气很好，没有真的亏到什么大钱。那初期创业通常多半都是一个人嘛，除非你是一开始就找好资金、找好投资者、找好股东，不然大部分的创业其实都是一个人，顶多就是另外一半，可能你的先生太太一起这样来做。那这个一开始呢，见人好，他也是自己一个人接案、讲课、写书。而、啊、每个月扣除这些呃必要支出之后呢，他就收入是有提升，可是收入提升的另外一面，他陪伴家人的时间越来越少。那那个时候，他因为一个人的关系，他在他的办公室里面，他的老婆每天呢就会带着当时候他的女儿一起来外送便当给这个贱人来吃。那小小办公室三个人在里面吃，虽然很挤，可是。跟自己的亲人在一起，总是让人觉得很幸福嘛。而且看到小孩子的那个可爱的模样，好，好像什么辛苦也都不值得一提了。那后来他的事业开始慢慢的发展起来，很多的行程也时间比较不固定了，就变成你必须要配合对方的时间。所以他就渐渐的跟他的太太说：“哎，那中午就不用带女儿过来了，他自己就可以在便利商店简单的解决就好。”然后再来呢，他陪家人的时间就越来越少。本来一开始三个人在小办公室里面吃午餐的时候，假日还有时间出去走一走啦，逛逛百货公司啊，或者是找一种亲子餐厅啊，陪着女儿来玩。可是等到行程慢慢多了，等到事业慢慢越大的时候，假日的行程可能就比较少了。那甚至晚上的时间也越来越少，就甚至你必须要工作到晚上，你回到家，可能你的小朋友都已经睡了，老婆也睡了。等到你隔天一大早出门，老婆可能还在睡，小朋友也还没醒，就会变成这样的一个状况。那这个贱人呢，他就说到，有时候我们在创业啊，算了很多成本，但我们却忘了把自己算进去，或者是我们在生命当中很重要的，比方说家人啊、情人啊，或者是你自己的一些生活品质或者是你自己的心情，这个都是我们很容易就会忽略掉的。我们可能就想说啊，创业刚开始辛苦一点没关系。然后我们就在很多地方委屈自己，想说啊，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。但渐渐渐渐的，这样的一个成本，它就是消磨掉了。在上班的时候，我们可能还没有想到我们这些成本。在上班，我们就想说啊，我对主管低声下气，我忍耐一点。忍气吞声啊，就是领那几几领那几个臭钱嘛，这样领一些薪水。所以我们会觉得这个好像是应该的。可是当你自己创业之后呢，你没有老板了，你上面没有再更大的人了，你就必须要面对你自己。但这个时候很多的成本，以前是有老板就帮我们扛着，有主管帮我们扛着，现在全部都直接压在自己的肩膀上。你可能一天花八个小时，以前你上班的时候，可能八个小时加午休九个小时，打卡上下班，还算是相对来说比较稳定。可是当你自己当老板之后呢，这个时间的成本变得越来越多，你可能花八小时，花十二小时，花甚至十六小时可能都有。但是你付出的这些成本，你觉得他能给你的报酬，你有办法真的是斤斤计较算的刚刚好吗？可能没办法。甚至很多当老板的人呢，当了老板之后，你就觉得这个就是自己的事业，所以时间这个事情对你来说，它不再是一个成本了，你就变得好像你要二十四小时安扣，二十四小时随时都要联络得到你，你等于把生命都投入进去了。所以这些在你人生当中，本来如果你还是上班族，这些重要的事情，在你变老板之后，它也会变成这样的成本，变成这样的代价被丢进去。可能你以前在上班，你还在当上班族，每天八小时，挂午休九小时，然后领的一个月可能三万块、两万块、四万块。然后你在情人节啦、七夕啦，你还可以用心准备一下，帮情人、帮另外一半准备个小礼物，准备个大餐，啊，甚至你父亲节、母亲节还可以买一个蛋糕回家跟爸爸妈妈一起过节。但当你当了老板之后呢，这些时间你是要留着。跟家人过，还是你要跟客户来去讲生意，这个都是需要取舍的，并没有说哪一个就一定对。只是呢，这个贱人他在创业的时候，他就分享他自己遇到的最实际的状况，就是这样子，陪家人的时间真的就少了。而且当你当了老板，你有空的时候，你想到的可能会是你要再多在你的事业上如何去打拼。哦，像贱人，他就说，当他有空的时候呢，他想到的就是。哎、呃，我可以来多写几篇文章，多接一点课程，多写几个案子，或者是调整一些公司的服务等等。你会想要去精进你的整个事业，让事业更上一层楼。但是呢，相对来说，你就很难再有时间去想，哎，我现在有空，啊、呃，要不要找一间餐厅啊，可以带家人去吃一吃啊，或者是找一个、呃、可能露营的营地、露营的营区，啊，带小朋友去野外亲近大自然。他把时间。都换成了在事业上的这样的一个提升。他也说，他以前是很喜欢打电动的哦、喔，像是一些线上游戏、手机游戏，他都是玩得非常疯。然可能还没有结婚生小孩之前的这个时间都非常的多，你可以玩好几个游戏。当然小孩出生之后，你必须要分时间，你必须要把重心放在小孩上，玩的当然比例比较少。但下班之后回到家玩个一两个小时还是很 OK 的。可是等到他自己开始创业之后呢？他发现他再也没有什么时间玩游戏了。他就算再喜欢那个游戏，他可能也是买了光碟，然后充了首发，刚上市马上去排队，马上买到。但他可能一年两年他都没有时间去开这个游戏，就是放在那边这样子。所以他觉得他付出了他生命当中很大的部分，包含女儿的成长，包含跟老婆之间的生活的这种情调。包含他自己喜欢玩游戏的乐趣，这些都被他当做成本，开了一间公司。虽然开启了事业这条路，可是他也在回过头来去想一想，哎，他当初做的这些交易，做的这些划算，哎，真的值得吗？他没有下了一个，他没有下一个定论。我觉得这样子也是蛮适合我们来思考的，就是你要创业也可以，当然也不是说听了他的这番话，好像我们就对创业打退堂鼓，当然也不是这样子。只是我觉得贱人他提供提供给我们另外一个观点，他说：当你在创业的时候，你投入的这些成本很多是我们没有办法用金钱去衡量，没有办法用金钱去计算。比方说以贱人来说，女儿的成长，你觉得值多少钱？你觉得他从零刚出生长到十岁这段时间，你觉得多少钱买得到？我觉得这是一个。我们想要创业的时候，可以去深思的一个问题：你觉得你付出的这些成本，值不值得？跟你分享这本书，来自林玉胜见人他的书，《听说你在创业》。